0: Boa noite, vamos iniciar então mais uma reunião nossa, do Mildinho, aqui em Uberaba. Nós estamos estudando o capítulo 15 do Evangelho de Mateus, que se encerra hoje. Então hoje fechamos o longo capítulo 15, né? no versículo 39. Nós vamos encerrar hoje, inclusive a passagem que nós <coughs> estávamos estudando, que é a segunda multiplicação de pães e peixes. Então é a hora do balanço, né? é a hora da, da reflexão em torno do conjunto da narrativa. Eu tive que regravar o episódio né, da semana passada, o pessoal de casa já sabe disso, eu publiquei ele ontem, tivemos que regravar, agradecer aqui o pessoal do NEP, que foi super parceiro, porque eles to toparam um corujão, eu gravei às 11 horas da noite, meia-noite e meia, e a gente conversando de evangelho. Né? Gente do Brasil inteiro compareceu. Né? Mais de 28 pessoas do Brasil. Inclusive, meu amigo Felipe, mandar um abraço pro meu amigo Felipe, que acompanhou de Lisboa, em Portugal. Né? Então, foi possível regravar. E lá eu disse uma coisa para eles. Quando a gente pega um versículo do livro de Mateus, não há garantia autoral de que se trate de algo que Mateus, Levi, tenha transcrito à mão, por exemplo, ou ditado. Não há garantia Por quê? Nós não estudamos o Proto-Evangelho de Mateus. Eurídice lembra bem disso? No livro Paulo e Estevam, você lembra, dos manuscritos de Levi? Aquilo fisicamente se perdeu. Aquilo se perdeu. Eram anotações que Levi fez, que Mateus fez, e que circulou ali dentro da comunidade cristã. Mas os, os discípulos e os seguidores de Jesus da primeira hora nunca mantiveram com, com esses textos uma relação imaculada isso é cultural. Por quê? A imprensa inventada por Gutenberg, lá no século XVI, trouxe para o ambiente do livro, para o universo do livro, a autoria, o direito autoral. Pessoas passaram a viver de livro. É ali no século XVI, com a, da, a invenção da imprensa tipográfica do Gutenberg, que surge o Cervantes com o Quixote, o Shakespeare com toda a sua obra, o Camões com os Lusíadas, a autoria, o cara assinava, esses livros eram pá, 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 impressos, circulava milhares de livros e ele recebia por livro vendido. Antes disso, e aí eu vou antes do período medieval, na antiguidade, a autoria quase sempre ela era coletiva. Alguém começava e os outros, sem pudor algum, sem mácula alguma, não entendendo que estavam ferindo algum... Completavam, acrescentavam. A Luiz, isso não é um problema? Não. Se a gente lembrar, e o Paulo e Estevão nos ajudam disso, com isso, quem é que teve esses manuscritos em mãos? Estevão... Gamaliel, Paulo, para citar os que eram letrados, né? João. Isso circulava na, nas mãos de gente excelente do ponto de vista espiritual. Mas, sobretudo, quando passava na mão de um rabino, de um mestre, e aqui eu vou citar os dois mais famosos dentro do movimento espírita, Paulo e o, o mestre dele, Gamaliel, principalmente na, na hora que passava nas mãos esses doutores, eles tinham uma capacidade retórica, de técnica literária assombrosa, de pegar um discurso enorme de Jesus, ou um discurso que Jesus tinha feito inúmeras vezes, e condensar aquilo, e compactando aquilo, até virar pílula que é o que a gente faz toda quarta-feira aqui. Toda quarta-feira a gente toma uma pílula. Não é isso? O que, que é um comprimido? Olha a palavra. O que, que é um comprimido? Todo aquele extrato, toda aquela substância vai para uma máquina que faz o quê? Comprime, compacta, prensa. Aquilo que era um pozinho, que fica lá, caberia numa colher de sopa, Cabe numa cápsula, num comprimento. Eles tinham uma capacidade enorme de pegar algo que preencheria um livro e fazer isso caber numa frase. Humildinho. ou Euridice. Sob total amparo da espiritualidade. Vamos lembrar, por exemplo, nas cartas de Paulo, que Paulo não escrevia sozinho. Vocês se lembram quem é que punha a mão? Aliás, Paulo não escrevia, ele ditava, né? Um, 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 um escriba contratado, ou da comunidade cristã, que escrevia. Mas ele falava inspirado. Quem inspirava ele? Estevão. Lembram disso? Estevão recebia as, as, as mensagens de Jesus e trazia elas para Paulo. Então, eram... Todos esses textos são inspiradíssimos. Esse texto que a gente estuda, ele, ele não é o proto-evangelho de Mateus, os escritos de Levi, ele é posterior, cerca de dois ou três séculos posteriores. Ele é o resultado dessa primeira hora do cristianismo, que Emmanuel inicia a narrativa desse período com há dois mil anos, e encerra com o Ave Cristo. Ali em Ave Cristo, está encerrando esse período de ouro, onde você ainda tinha lá no Ave Cristo, é, a, a Brandina, você tinha lá o... o, o agora eu esqueci, o, o pai da Lívia. Me fugiu da memória agora, me desculpe, é a idade. que eu tô, Agora me fugiu o nome, né? Então, é... Que foi a reencarnação do irmão, gente, meu Deus do céu. Pai da Lívia. Da Lívia do Ave Cristo. Fugiu aqui Que morreu no cavalete, meu Deus do céu. Eu já fiz palestra dele. Aqui. Agora mesmo, agora mesmo vem. Enfim, o que eu quero dizer é que até ali é como se a terra vivesse ainda sobre a influência vibratória de Jesus. A presença do Cristo encarnado no plano físico, o perfume dele, o perfume de Jesus, ficou nas plantas, ficou nas pessoas por dois ou três séculos. Depois disso, é como se a luz da vela fosse se apagando na Terra, né? e essa atmosfera vibratória foi se perdendo, e sabe quando ela retorna? Francisco de Assis. Ali, sim, se mexe, e muito, no texto, e não é de uma maneira positiva, não. A partir dali, quando vai para o latim, quando sai do grego e vai para o latim, a coisa complica. Tanto é que depois precisa reencarnar Lutero para resgatar o original. Né? De Fazer toda aquela reforma que ele fez. Apesar dos problemas, mas existe aqui. Por que, que você está falando do texto, Luísio? Porque isso é o pão, que é multiplicado. Entendeu? Todo esse movimento espiritual, de profundidade espiritual, que nunca mais a Terra teve, nem com o advento, advento da doutrina espírita, porque a doutrina espírita... Nada faz além do que reviver a doutrina espírita, é o cristianismo nascente, rede vivo. Ou seja, tirou do armário, tirou a poeira, o pó e voltou. Entendeu? Então, aquele movimento espiritual, ele nunca mais voltou, nunca mais aconteceu. Toda quarta-feira a gente se reúne aqui para desfrutar, para comer esse pão e esse peixe juntos. E Jesus sabia que isso ia render. Para 4 mil, para 4 milhões, para 4 bilhões. E foi o que aconteceu. Certo? E esse alimento espiritual. Que Jesus multiplica e distribui para a humanidade, e aí eu volto na reunião passada, aquela que a gente não conseguiu gravar aqui, mas que eu gravei depois, né? Sobre o cuidar do homem, né? O mil, a gente fez as continhas lá, é o homem. Como é que se cuida do homem? Dando pão material? Sim, também, mas a gente não pode esquecer que depois a fome volta. É a conversa de Jesus com a mulher né? samaritana. Ele fala assim, você está com sede? Eu estou com sede? Ela pega e dá água para ele. E ela está retirando água. E ele fala assim, você sabia que eu tenho uma água que se eu te der você nunca mais vai sentir sede? São águas diferentes, são necessidades diferentes. Essa passagem, a segunda multiplicação de pães e peixes, é Mateus, ou os adensadores, os parceiros dele na obra, frisando no livro, dizendo assim, olha, o, que, o milagre de Jesus, o que ele partilhou com a humanidade, foi cultura espiritual. Foi sabedoria espiritual, foi água que depois que você bebe, Pão que depois que você come, você nunca mais vai precisar. Te sacia, te descedenta, para sempre, para a eternidade. Aloysio, e qual que é o, o, o impacto disso prático na minha vida? Tá, eu me descedentei, me saciei com esse pão, com essa água, com esse peixe, com esse leite com esse alimento espiritual. Qual o impacto prático disso na minha vida? Visão. Eu volto a ver. Não vou falar mais nada, porque é o versículo de hoje. Mateus, capítulo 15, versículo 39. Após despedir as turbas, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magadã. Detalhe, quem em casa deu uma lida e teve a curiosidade de ir lá no capítulo 16 para ver o que ia acontecer no território de Magadã, não é narrado. É como se essa referência só tivesse relevância para o capítulo 15 e não para o próximo. Em todas as outras passagens que a gente estudou, Sempre que Jesus terminava, por exemplo, que ele terminou de fazer o que tinha que fazer lá em, em Tiro e Sidon, aí o evangelista pega e fala assim, e saindo dali foi para a Galiléia. Como a é dizer? Cenas dos próximos capítulos. Você podia ler o próximo capítulo que ia ser a partir dali. Aqui não. É uma curiosidade. O evangelista, ou um dos autores, diz que Jesus... Depois despede o pessoal, manda eles para casa, todo mundo com a barriguinha cheia, com o coração confortado, com a cabeça orientada. Jesus sobe no barco e vai para o território de Magadã. Depois não se fala nada sobre esse território de Magadã. O que, que isso diz para mim, por exemplo, que comecei a interpretar o texto? Que isso tem relevância para o que falou antes e não para o que falou de... vai, vai ser dito depois. Esse território de Magadã tem relevância para a passagem que eu estou encerrando hoje, da multiplicação de pães e peixes. E não para que vai começar na semana que vem. Ela está dizendo alguma coisa sobre a multiplicação de pães e peixes. O quê? Bom, essa mesma passagem, com esse mesmo fechamento, acontece em Marcos. Só que lá em Marcos diz que Jesus subiu no barco e foi para dar uma luta. Fala um outro nome de cidade, não fala Magadã, não fala o território de Magadã, fala Dalmanuta. Quem leu o, o Paulinho Estevam, faz-se lembrar, eu olho sempre para porque eu, ela é da turma da minha avó. leu umas, quantas vezes, Euridice? Nem sabe mais. Dezenas de vezes. Lá tem um dado curioso. Emmanuel narra quando Paulo sai do oásis de Dan, com Aquila e Prisca, e vai para Jerusalém, ele prefere, ele podia ter outro caminho, mas ele prefere atravessar a Galiléia, porque ele tem o propósito de sair entrevistando as pessoas da Galiléia, quem conviveu com Jesus. E aí o Emmanuel pede diz o seguinte, e ele foi até dar uma nuta, pernoitou em Dalmanuta e conversou e entrevistou Madalena. A obra do Chico vem e afirma, através do Chico, né, a obra de Emmanuel vem e afirma, através do Chico, que Madalena vivia em Dalmanuta. Uai, mas o nome dela não era Maria e Madalena era o adjetivo pátrio? Ela era Maria de Magdala ou, Madalia, ou Maria Madalena, como se fosse Adriano Berabense. Não é isso? O território de Magdã, ou Migdalo, ou Magdala, é Dalmanuta. Dalmanuta e Magadan é a mesma coisa. São nomes diferentes. Para o mesmo lugar. Sim. Onde vivia Magad Madalena? Onde vivia Maria de Magdala. Só que Magadã é como a gente usa esses eufemismos assim para se referir a certas cidades. O Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Paris, cidade-luz. Não é assim? São Paulo, a cidade que nunca dorme. Não é assim? Uberaba, o bairro pobre de Uberlândia. Oh, não, quer dizer? Ó, oh, ó. Oh. Então, né? O, ba... o distrito rural de Uberlândia, né? Enfim, a gente tem capital do Zebu, ó, oh, bairro riso, né? Então a gente tem essas formas de se referir ao mesmo lugar que não necessariamente é o nome do lugar, entendeu? Magadã é uma expressão de origem hebraica. E é nela que a gente vai encontrar o, a substância que eu preciso extrair desse versículo para a nossa reflexão derradeira, para o nosso fechamento da passagem. A palavra de hoje é Magadã. Bom, o pessoal que está aqui no salão, eu mandei para o grupo do WhatsApp... Né? A Aurides, eu sei que não tem o um WhatsApp, mas tem os meninos aí do lado, se ela quiser sentar do lado. Eu mandei uns slides. Esses slides, esses primeiros slides estão no celular de vocês. Se vocês quiserem acompanhar de perto. A gente vai providenciar na, nas próximas reuniões um monitorzinho, para vocês poderem visualizar. Tá? Então, vamos lá. Magadã. Aqui está escrito em hebraico mas eu já tenho ensinado alguma coisinha sobre o hebraico, vocês já sabem, por exemplo, que é da direita para a esquerda e coisa e tal. Então, aqui, por exemplo, ó, eu vou usar o um cursorzinho aqui, ó. É, ali em cima, a, a primeira forma escrita sem o né, sem o sinal maçorético, que é a vogalzinha, é migdalo. Migdalo. Tá? Em seguida, vem o migdalá. O migdala já é mais próximo do, do nosso magdala. Tá certo? É um, uma palavra no plural e ela é no feminino. Tá certo? Depois é a mesma coisa aqui, só que com sinaizinhos maçoréticos, né? Que é um vog a vogal, porque no hebraico só tem consoante, gente. É tão complicado que além de ser da direita para a esquerda, não tem vogal, só consoante. Aí, na Idade Média, eles inventaram esse sinalzinho para facilitar a vida dos ocidentais. Mas um, hebra um hebreu mesmo, eles não precisam desses pontinhos, não, viu? Eles leem só da primeira da outra maneira. Eles já sabem a vogal que está ali. Mas, enfim, migdal ou migdalar quer dizer o quê? Torre. Torre. Que tipo de torre? É aquela torre de vigília militar, sabe? É uma estrutura militar, eu coloquei aqui, né? estrutura militar de observação e defesa. É aquele lugar mais alto, onde fica um vigília lá de cima, tentando, uma época que não tinha radar, né? Radar de aproximação. Então, você sabia que o, o inimigo estava se aproximando por... Por mérito dessas torres, você subia e lá de cima você avistava. Você conseguia ver um quilômetro, dois quilômetros, três quilômetros de distância, ali você tocava o chofar. que Eu sempre falo do chofar, é aquele, o berrante dos judeus, né? Normalmente um chifre de antílope, quando é mais caro, de carneiro, quase sempre de carneiro. Você toca o chofar, né? Quando faz trombetas do Apocalipse, não é trombetas, tradução horrorosa. É o chofar do Apocalipse. O chofar, até hoje, ele é utilizado, por exemplo, para anunciar o sábado. Mas ele tem uma origem militar. O sujeito da Torre da Vigília via o inimigo aproximar e. É bem assim mesmo, viu? É um, é um berrante feio, né? Não é aquele dos Eleonso, não. E aquilo punha todo mundo em estado de alerta, pronto para batalha. Era além de um sinal para a, o alerta militar, também uma forma de encorajamento. O judeu, quando escutava o chofar, pegava a lança, o escudo, né? E ia lutar contra os filisteus, na Antiguidade Oriental. Hoje, ele é um... <coughs> o chofar é puramente litúrgico. Só toca nas sinagogas, né? para anunciar o sábado. E é muito bonito. É de arrepiar mesmo. Quando toca o chofar, lembra muito aqui em Peirópolis, quando o seu Langerton batia a campainha da mesa, <risos> quem foi no Oritos Barçanufo, lá em, em Perópolis, né? a gente ia nas reuniões do seu Langerton, estava aquela conversa tal. na hora que ele batia a campainha na mesa, pim, o centro silenciava. O chofar numa sinagoga hoje é assim. Mas a origem dele tem a ver com essa torre da vigília. território de Magadã é o território da torre. Ali, em Dalmanuta que fica ali na bifurcação da estrada que sai de Nazaré e vai para o lago de Genezaré. Eu peguei essa estrada. Você sai de Nazaré. Quando você está chegando em Tiberíades, que é a primeira cidade do lago, tem uma bifurcação. Aí, agora eu vou matar vocês de inveja. Não, não. Esse ano está fazendo 10 anos que eu fui na Galileia. A gente saiu de Tiberíades num barcozinho, atravessou e foi para um lugarzinho... Aí estavam num restaurante, aí vem um sujeito, um garçom, com um pão, o Hupsia, O pão sírio, quentinho, enrolado num pano branco, assim. Na hora que tirou o pano branco, aquela fumacinha do pão assado, aí ele coloca do lado uma tinazinha com um azeite verde, tão puro assim, e coloca na nossa frente com legumes, assim, a carpa do Tiberias, né? O peixe que Pedro pescava e que aqui em Uberaba a gente chama de tilápia. <risos> é, o São Peter, já viram? esse? O São Peter, São Pedro, é a, a tilápia é a origem de lá, é a carpa do Tiberido. Né? Aí ele põe aquele peixe assado na minha frente, aí o olhinho já começa a ficar molhado, aí aquele pão, aquele azeite aquele peixe, eu olho pela janela, ali, uma, uma aldeiazinha, assim, né? Aí eu pergunto, o garçom, que lugar é esse? Ele Magdala. Eu, ah! <risos> Tava ali. Não se, essa dá uma nota original, da antiguidade original, não se sabe mais onde ela ficava, né? Porque com o tempo, gente, vai desaparecendo. Mas hoje tem lá uma migdan. Né? Uma, uma cidade que, teoricamente, é a descendente da original. Né? O, loca o local era aquele. Né? Oi? Tem foto dessa viagem. Lógico que tem foto. Né? <risos> Qualquer dia a gente vai ver umas fotos dessa viagem. Fazia 10 anos esse ano que a gente esteve lá na Galileia. E aí, aquele local era um lugar possivelmente de vigia, porque ali era um entreposto comercial, uma rota comercial. entendeu? Saía da região da Síria, passava por ali e seguia para o sul. Né? Então ali havia uma torre de vigília. Havia essa torre de vigília em Israel toda, e sabe com quem é que os, os judeus aprenderam? Os, os israelitas, vamos dizer assim, os hebreus antigos, né? aprenderam a, a construir essas torres e utilizá-las com os egípcios. Quem fazia essas torres eram os egípcios. Eles viveram lá muito tempo, né? Trouxeram essa tecnologia militar para Israel. Então, tem várias essas torres. Todos os lugares onde tinham essas torres era chamado de Migdal ou Magadã. Entendeu? Esse Magadã, vocês devem estar pensando: qual a diferença é entre Migdã ou Magadã para o Magdal ou Migdal? Magadã, aramaico. Migdal, hebraico o hebraico e o aramaico é tipo português e espanhol bem próximo Jesus falava o aramaico mas o hebraico era o idioma litúrgico dos textos sagrados é um o, é, o, é o idioma que se falava no templo de Jerusalém entre os sacerdotes e coisa e tal tá bom então já sabemos que hoje nós vamos estudar a torre da vigília a torre de vigília Comecem agora a pensar comigo, antes de eu avançar aqui. Quando alguém sobe na torre, o que, que ela passa a fazer melhor? Que sentido do corpo se beneficia da altura da torre? Visão. Migdã ou migdal vem de uma raiz, uma outra palavra. Aí vocês vão olhar no próximo slidezinho aí. Que é gadal. Nidal. Gadal. Sabe o que quer dizer gadal? Alargar. Ampliar. Expandir. Estender. Quando você sobe na torre, a sua visão, Tonzinho, que era estreita, que era só aqui, ela se expande, se alarga. Você aqui só consegue ver as paredes do centro. E se subir no telhado? Tonzinho que é mestre nisso. Subiu no telhado, Tonzinho? Você consegue ver o quê? Beira aba. E se esse telhado for aqui no alto da Boa Vista, você vê a cidade toda. Não é assim? A visão se expande. Não é a cidade que se expande. que se expande é a sua... Visão e para ela se expandir, você não fez uma cirurgia de catarata ou usou um binóculo. Você só fez uma coisa, subiu. Também hum. ah. então, que esse negócio de hebraico não é tão difícil assim, né? Ah, então, olha aqui, referência cruzada, um versículo que, que define isso, lá, um versículo que está lá em Marcos, né? Então, aliás, em Lucas, perdão. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem quem? O cego de Jericó. A multidão e o cego. Jesus, Jesus, e o povo. Cala a boca, Bartimeu. Que não era o nome dele, viu? Não se sabe o nome desse cego. Par, filho de Timeu. O pai dele era o Timeu. Bartimeu, o filho de Timeu. Só fala o nome do pai dele, mas não fala o nome dele. Cala a boca, Bartimeu, cego de Jericó. E ele diz, oh, Jesus, aí Jesus para tudo. Então Jesus parando, mandou que lhe o trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo, que queres que eu te faça? Algumas traduções, que queres que te suceda? E ele disse, Senhor, que eu veja. É como se aquelas quatro mil pessoas, aqueles quatro mil homens, mulheres e crianças, que a gente sabe que não dá para saber se o número é esse. Com certeza é uma lorota que o Gamaliel ou o Saulo contou, mas didaticamente, extremamente útil. <risos> Sabe aquela lorota que vale a pena ser contada? Que é importante para o aprendizado? Aquela mentirinha que é mais importante do que a verdade. Factual? É os 4 mil. Na verdade... Naquela ocasião, Jesus reuniu a multidão, e cada vez que ele entregava um pão ou um peixe para alguém, ele estava perguntando para a pessoa, o que queres que te suceda? E o sujeito faminto no olhar dizendo: Eu quero ver. Eu quero subir na torre da vigília. É isso. Visão. O que que Jesus distribuiu na Galileia, na Palestina, durante aqueles três anos? Visão. Fala, Tonzinho. É, a gente, a gente vai se arrastando, capengando, mas uma hora a gente chega na torre. Então, né? O negócio é que quando você chega lá, você se torna um vidente, um clarividente. Você passa a ver Luísa, mas não é ruim ver? Porque o olhar da realidade, você passa a ver a vida é tão dura, tão difícil. é melhor permanecer cego, não? Calma. Nós vamos ver como é que Kardec, hoje eu, eu, eu só trouxe um, um livro da Psicografia do Chico, o resto tudo texto kardeciano. Então, vamos ver como é que Kardec começa analisando essa questão. Lá na Gênese, no livro A Gênese, no capítulo 2, intitulado Deus, tem um item que se chama A Visão de Deus. Eu adoro esse texto por causa de uma música que meu amigo, meu irmão, Júlio Adriano, compôs, que eu amo de paixão, que se chama Para Ver a Deus. E então, né, isso é bíblico, né? Então verão a Deus, né? Então quem vê a mim vê o Pai. Então ver Deus é alguma coisa muito bíblico, né? É, e aí Kardec pega essa referência bíblica e vai explicar o que é isso, ver Deus. É um ver físico. É um ver físico. Existe um Deus de barba, né? um cajado, sentado num trono, que a gente vai vê-lo. Vamos ver que explicação que Kardec dá para isso e como é que isso colabora com o nosso versículo de hoje. Ele começa dizendo assim, texto de Kardec. Uma pessoa que se ache no fundo de um vale, envolvido por densa bruma, não vê o sol. Então, no fundo do vale, escuro. O horizonte dele já acontece o quê? Se estreita. E toda bruma, gente, é um fenômeno muito interessante, ela começa no topo da montanha, Não é? Depois, o que ela vai fazendo? Vai baixando. Não é assim, professora? Vai baixando. Então, ali daí surge a famosa serração. <risos> né? Por quê? Onde é que tem muita neblina? Nas, nas serras. Tá bom? Isso dificulta o ver o sol. Continua Kardec. Entretanto, pela luz difusa... Percebe que está fazendo sol. Olha, isso já é lindo. Por mais que eu não consiga ver com clareza, eu só consigo afirmar uma coisa. Está claro. Eu não saberia. Alguém que nunca tivesse visto o sol não saberia descrevê-lo, mas poderia afirmar com certeza. Ele existe. Existe porque clareou. né? Então ninguém está completamente no escuro. Alguma claridade, alguma claridade, pode ser percebida, sentida. Alguma claridade vai te tocar os sentidos da alma. Continua Kardec. Entre, perdão. Se entra a subir a montanha, ó. Oh, se começar a sair do fundo do vale e começar a subir a montanha, à medida que for acendendo, subindo, o nevoeiro se irá tornando mais claro, a luz cada vez mais viva. Síntese. Quem mais sobe, melhor vê a luz. E quem é o que chega ao topo? Aí ah, aquilo que Paulo dizia, né? E então veremos face a face. Eu verei como sou visto. Isso é lindo, né? Eu verei como sou visto. Ou seja, eu verei Deus com a mesma clareza com que Ele sempre me viu. Só não pode acontecer uma coisa nesse movimento ascensional. Cansaço. E se ele vier, que seja de natureza transitória, provisória. Você pode sentar numa pedrinha para descansar. Ninguém vai ficar bravo com você por isso. Mas achar que ali é o fim da linha, que ali é o máximo que você consegue, é derrotismo. E o umbral tá cheio de espírita derrotista. Vocês viram que eu não falei espíritos, não, né? Falei espíritas. Ó, oh. Aí Kardec pega e avança na questão. Primeiro ele deu uma metáfora, agora ele vai rasgar o véu. Contudo, ainda não verá o sol. O sujeito que foi subindo. Só depois que se haja elevado acima da camada brumosa e chegado a um ponto onde o ar esteja perfeitamente límpido, é o ar da montanha, que papo de mineiro que tá hoje esse judinho, né? Então, um ar que esteja perfeitamente límpido, ela, a pessoa, o contemplará em todo o seu esplendor. E então, vereis a Deus. Ver Deus. Pega toda essa metáfora, essa poesia, quem diz que Kardec não é poeta? A gente só pensa no Kardec filósofo, no Kardec cientista. Aqui é um Kardec... Um baita de um escritor, um baita de um poeta, né? Pega toda essa poesia e vamos traduzir? Esse movimento de ascensão que ele cita é um processo de seleção da matéria mental. É quando eu me torno, vou me tornando, aliás, cada vez mais seletivo, mais exigente com o conteúdo da minha vida mental. Quanto mais puro, quanto mais selecionado, igual café, quanto mais selecionado for o teor, a substância dos meus pensamentos, mais claramente eu verei a vida como ela de fato é, ou como ela de fato foi criada, e não como eu penso que ela é como eu imagino que ela é. Porque a vida em si é pura. A impureza é aquilo que eu projeto sobre ela, com o olhar. Isso é subir a montanha. Isso para a tor Torre da Vigia. É, a Luísa ainda não entendi. Dá uma coisa mais prática? Pronto, Santa Agostinho Questão 919 do Livro dos Espíritos. Simples assim. Chega à noite, faz o inventário. Faz o balanço da loja. Né? Assim, faz o balanço da loja. O que, que é estoque, o que, que vai para promoção, o que, que vai para prateleira, o que, que é venda virtual. Antes de dormir, você pega assim, de tudo que eu pensei, olha, o Santo Agostinho, ele é gente boa, ele fala de tudo que eu fiz eu vou ser mais maldoso, comigo mesmo e com vocês, de tudo que eu pensei ao longo do dia, o que que merece ser pensado novamente amanhã e o que eu tenho que me esforçar para nunca mais pensar. Isso. À medida que os dias forem passando, eu vou perceber isso... Porque a gente não percebe. Precisa de alguém chegar e falar Nossa, como você emagreceu! Hoje eu escutei isso. Nossa, como você emagreceu! Eu... É? <risos> Porque você mesmo percebe. Alguém vai te dizer Nossa, como você anda mais sorridente. Como você anda mais... Com mais alto astral. Mais de bem com a vida. É. Na hora que você escutar isso... É sinal de que você está um pouco mais para riba, mais para cima, Su, subiu um pouco mais. Por causa dessa qualificação dos pensamentos. Educação, processo autoeducativo com espiritismo é processo de qualificação da vida mental. Pro, processo de saneamento, de asepsia da vida mental. É isso. Isso que é subir pro o topo. Bom, avançando aqui, Revista Espírita, ó, Revista Espírita, outro texto de Kardec, da autoria do Codificador, de julho de 1862. É um texto que tem o mesmo título da mensagem do, do Evangelho segundo o Espiritismo, o ponto de vista. A gente fala tanto, é, ah, o seu ponto de vista, o meu ponto... Ponto... Um ponto, um local, um lugar, de onde se vê. É um ponto de vista. Um ponto a partir do qual se vê. Oi? A ótica, a perspectiva. A ótica, a perspectiva. Se você tem um ponto de vista, se, você, se eu disser aqui, a gente, nós, quase todos nós, temos um ponto de vista rasteiro, horizontal, é a, o ponto a partir do qual se vê no fundo do vale ou na planície. Agora, se eu disser que o ponto de vista ele é elevado, ah, o fulano tem um ponto de vista sobre a vida elevado. Quer dizer que ele olha para a vida de cima para baixo, não de baixo para cima, e não horizontalmente. Ele olha de cima. A partir dali, ele olha. Então, Kardec pede diz assim, não há quem não tenha notado quanto as coisas mudam de aspecto conforme o ponto de vista sobre o qual são consideradas. Qualquer pessoa vai perceber, qualquer pessoa que tenha feito, por exemplo, uma terapia com psicólogo, uma terapia cognitiva, quem já foi no psicólogo nessa linha? Basicamente, o que, que, que o terapeuta vai fazer com você? Tentar te ajudar a fazer perguntas diferentes sobre o mesmo problema. Olhar de forma diferente. Você chega no terapeuta e fala, é, eu cruzei com fulano na rua e ele não me cumprimentou. Ele só pode, só pode estar tá com raiva de mim. Aí o psicólogo vai falar assim, se te te ocorreu que talvez ele estivesse com muito problema e ele não estava vendo, não era só você não, ele estava vendo ninguém na rua. Te ocorreu que ele acabou de sair do oftalmo e estava com a vista dilatada? Te ocorreu que você engordou um pouco mais, pintou o cabelo e ele não te reconheceu, porque tem muito tempo que ele não te vê? Ou seja, ele, ele te convida a olhar para o mesmo problema a partir de um outro ângulo de visão, de um outro ponto de visão. Certo? O que Kardec está fazendo aqui é te convidar a não mudar o ângulo horizontal, mas o ângulo vertical. A você verticalizar. A gente normalmente rodopia em torno do problema. Então, agora sobe aqui. Agora olha de cima. A tecnologia atual nos ajudou com isso. Tem um aparelhinho que eu ainda vou ter um, bom de vontade de ter, que ajudou a gente nisso. O drone. Não é? A televisão brasileira, ela era chapada. Você só olhava, câmera, coitada. Toda... O máximo que ele fazia era subir numa escada ou numa grua. Não era assim? A grua era o máximo que você teria de perspectiva assim, elevada. Agora o drone, não. Agora com o drone, você olha o cucu. O cucuruto da cabeça do Cristo Redentor. É cucuruto, viu, gente? Da cabeça do Cristo Redentor. Lá de cima. É isso que a é está convidando. Ele acrescenta. Não é apenas o aspecto que se modifica, mas também a própria importância das coisas. A própria importância das coisas. Se você sobe lá no Rio de Janeiro, no Cristo Redentor, e olha para baixo, tudo é pequeno. Tudo é pequeno. Se você muda o ponto de vista e olha ele dessa perspectiva mais elevada, aquele perrengue do aeroporto, dos, né? aquele perrengue do pneu furado na estrada, esses probleminhas que a gente... Né? redimensiona e, ai meu Deus que dia horrível eu tive se você olha de um ponto de vista mais elevado eles se apequenam muito e mesmo os problemas grandes, olha quando vistos de cima eles não deixam de ser grandes mas se tornam menores entendeu? eles continuam a ter ser grandes mas não tão grandes quanto te parecia quando você olhava lá de baixo, sem subir, sem se elevar. Quem vê algo do cimo de uma montanha o acha insignificante, ao passo que lhe parecerá gigantesco quando visto de baixo. Isto é um efeito de óptica, mas que se aplica igualmente às coisas morais. Lá em casa, agora a gente tem uma regra. Mas tá ficando, começando a ficar engraçado. Eu combinei isso com a Ju. Não importa o que aconteça, a gente reza antes de parar para resolver. Mas assim, as coisas mais patéticas que vocês possam imaginar. Tipo, o mofo do quarto. Como é que vai limpar o mofo do quarto nessa chuva? Ah, olha... Vamos fazer uma prece <risos> Pode parecer brincadeira, ou até fantasia da minha cabeça, mas eu não sei, eu olho diferente. Parece que flui mais. Parece que aquela congestão, sabe? Aquele engarrafamento de pensamentos dá uma esvaziada, sabe? O excesso vai embora e fica só as ideias boas. Uma triagem, uma peneira. A oração ajuda nisso. É o um processo ascensional, né? Eu me lembro que uma vez a Juliana perguntou esse negócio do mar vermelho, que é aberto, é meio esquisito, aconteceu mesmo? Eu falei assim, eu acho que não. Acho que o que rolou é que, pá, o mar na frente. Aí, morreu, calma gente, vão rezar. Rezou, rezou, aí os Espíritos falam assim, vai mais 100 quilômetros mais para baixo. E, de fato, naquela região... Tem uma passagem estreita ali do, do Mar Vermelho em que você consegue atravessar com água na cintura. <risos> Ele simplesmente parou, fez uma prece e algum bom espírito lembrou disso. Se você for para baixo, dá. É, é, e vamos continuar rezando. Né? Isso é o que Kardec está dizendo. Você olha lá de cima... Esse ape apequenar do problema torna ele mais possível de ser resolvido. Por quê? Porque você deixa de se amedrontar diante dele. Humildade, bem lembrado, porque nesse processo né, em que você olha de cima e tudo parece pequeno, você se lembra. Eu vim de lá. <risos> eu vim de lá. Então, aquela visão que eu tinha de mim, superlativa, eu sou enorme, né? E lá você é... A coisa não é bem assim, não. É vista daqui, todo mundo. Ó, espíritas que experimentam... Olha que bonito que ele vai dizer, gente. Isso aqui é frase... Ah, como é que chama aquilo do, do Facebook lá, né? O que você está pensando? Você coloca lá, ó. Espíritas que experimentais decepções, ainda que em pensamento. Deixai a Terra, por alguns instantes, subi às regiões do infinito e olhai-as do, olhai do alto. Vereis o que elas serão. Decepção. A gente, as decepções, então, são aquilo que a gente mais macro-dimensiona. Nossa, se alguém pisa na bola comigo, nossa senhora, como ela pôde fazer isso por Calma aí, espera aí. Olha de cima. É, olhando daqui até que não foi tão grave. <risos> Tem um diálogo de, de, do Siddhartha Gautama, o Buda, com o Purnas, que era um dos discípulos dele, que eu acho lindo. Assim. O Purnas quer atestar o, o, o Buda, né? Então chega e fala assim, mestre, se alguém é, xingar sua mãe, xingar o senhor de tolo, Falar mal da sua reputação. O que, que o senhor vai fazer? Aí o Buda responde para o Purnas. Eu vou agradecer essa pessoa. Agradecer, mestre? Sim, porque ele tinha a possibilidade de me dar uma pedrada, uma paulada, roubar meus bens, me crucificar, me eletrocutar. Sabe? Sabe? E podendo fazer isso tudo, se ele só falou mal de mim, aí ah, eu só tenho que agradecer. <risos> <risos> Entendeu? Sabe o que, que o Buda fez? Minimizou. Ele mudou o ponto de vista. A gente maximiza tudo. Tudo é demais, né? E só com a gente, né? Ninguém sofre mais do que eu. Ninguém. Ó, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2. Meu reino é deste mundo, item 5. Aí o texto que a gente conhece, o ponto de vista, que eu acho lindíssimo. É um dos meus preferidos. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura, proporciona inabalável fé no porvir. Ele começa com essa afirmativa. Ser espírita pode, eu estou dizendo pode, Fazer uma diferença danada. Ou não. O <risos> que, que eu quero dizer com isso? Que se souber aproveitar, se souber fazer um bom uso, faz uma diferença enorme. A fé inabalável do porvir. Essa fé inabalável do porvir é, não acaba com a morte, prossegue e repete, 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 recapitula, encarnação após encarnação, isso maximi, maximiza a vida e minimiza o problema. O problema é muito, é infinitamente menor que a vida. A vida é muito maior, cronologicamente, espacialmente, filosoficamente, temporalmente, né? cronologicamente, então, é, é outra coisa. Aí Kardec acrescenta, fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Muda tudo. Você lê um livro como Paulo e Estevam, gente, se você lê com atenção, quando você vira a última página, você não é o mesmo mais. Você passa a enxergar de outra forma, de outro jeito. Sua visão muda. Por quê? Porque você subiu um degrau acima. Para quem se coloca... Pelo pensamento, então, não é uma altura física, é uma altura, né, obviamente, né, psíquica. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna, simples passagem, breve estada num país ainda, ainda ingrato. Ingrato. Uma breve passagem, num paizinho que ainda é republiqueta de bananas, assim. Uma breve passagem. É, minha mãe gosta de lembrar uma passagem do, 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 há dois mil anos, né? Da vida, a, a Lívia no final da existência, assim. E começa a ter aquele, aquele vislumbre, né? Aquele alumbramento do que, que era a vida dela no mundo espiritual, e aí vem a conclusão, né? O Emmanuel relata ali, ó, a partir daquele momento ela re reconheceu que se ela soubesse, ou se ela se lembrasse claramente que era tudo aquilo, ela teria sofrido muito mais. E olha que essa mulher ficou décadas em casa sendo tratada como escrava pelo próprio marido. Perdeu um filho. Quase perdeu a filha. Depois perdeu a filha pro marido, né? Quer dizer, essa mulher sofreu, 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 mas a certa altura, gente, não podia com, com, nem se dirigir ao marido. Quando ela queria falar alguma coisa com o marido, tinha que usar a Ana. O sofrimento. E apaixonada porque o sujeito era, era pinta, né? Galã, né? Publio era galã, né? E ela encantada e sendo tratada no, no chinelo por ele. Quer dizer. Mas a certa altura, ela descobre. Ela sobe no Calvário com Cristo. Nós vamos falar disso mais no final. Mas ela sobe e tudo isso fica pequeno. Tudo isso, hein? Fica pequeno. Ó. E aí, finalizando o ponto de vista. Colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea. Ou seja, a, a visão rasteira, aqui no chãozão. No lugar mesmo em que ele ainda se encontra, vastas proporções assume tudo que o rodeia. Aí tudo fica grande. A política fica grande. A eleição fica grande. Entendeu? Aí, fica... Aí tudo fica grande. Tão grande que te ocupa a vida inteira, você não pensa em outra coisa. Você não faz outra coisa. Você deixa aquilo te adoecer. Não, entra presidente, sai presidente. Nossa senhora, Esse que tá aí já reencarnou, já foi rei, já foi pobre, já foi mendigo, já foi soldado, já foi general mil vezes. Vai ser de novo. Sai um rei morto, rei posto. Sai um, entra o outro. Relaxa, né? Keep calm. <risos> Porque as coisas... É lógico que eu não estou falando de, de, de você de irresponsabilidade com a vida, não é isso? Eu não estou falando para que você é, né, a, a, a Dona Joana fiscal da Receita, ela vê uma inconsistência de um negócio lá? Não, a vida é muito maior que isso, passa. Né? Nós não estamos falando disso. A Tia Adriana é professora, o, o menino está lá botando para quebrar, né? O Fran, é Francisco não é? O menino tá lá na escola botando para quebrar e ela. Tá bom, ele vai evoluir, deixa. Não, não é isso. Isso seria irresponsabilidade. Você seria leviano. Não é isso. Você faz o que tem que fazer, você faz o que tem que fazer com seriedade, mas você só não faz isso aqui, ó. Você só não arranca os cabelos na cabeça. Né, César? né? Às vezes a gente só não arranca os cabelos a cabeça, né? Segura aqui na minha blusa. <risos> Ó, suba ele, porém, a uma montanha, morro alto, a propaganda, suba ele a montanha e logo bem pequenos lhe parecerão homens e coisas. Homens e coisas. Porque assim, os homens pra gente ou é a melhor pessoa do mundo ou é a pior pessoa. Ou é Deus ou é demônio. A gente não consegue equalizar. Sabe? Pra que as coisas e as pessoas se ajustem ao tamanho que elas realmente têm. A gente... E as coisas também. E quando eu falo coisas, pode ser um tumor na, na bexiga, pode ser uma conta bancária. <risos> a gente sempre dá para aquilo um, um tamanho maior do que devia. Ó, agora a mensagem, que essa mensagem é linda demais, e eu recomendo veementemente que vocês leiam em casa. Quem puder, não é difícil achar nem na internet, ó. Do livro Cartas do Coração, uma autoria, um, um texto do Agar, um Espírito ditou muito pelo Chico, capítulo 12 da primeira parte, de mais alto. Olha o título, de mais alto. Lá do alto. E ele começa assim. Contempla a vida de mais alto, para que te não falte na estrada a luz do grande entendimento contempla a vida do alto para que não te falta, sabe o quê? Entendimento, lucidez, bom senso, capacidade de gestão de crises, para usar um termo meio, né, moderno, né? Gerir crises. Não é assim, que o pessoal fala assim. Enfim, isso é o que a psicologia contemporânea chama de inteligência emocional, né? O Daniel Goleman, o John Goltman, que é psicólogo americano. Inteligência emocional. É você ser capaz de lidar com o problema com maturidade. Sem birra, sem escândalo, sem sapatear. E a gente faz isso. A gente acha isso tão feio com o um menino no supermercado, que pediu um danone, a mãe falou, na volta a gente compra, né? Que isso é tão cretino, eu faço isso com o Chico. Na volta a gente compra, né? Outro um dia eu passei na porta da Vivara, uma propaganda, aquela joalheria no shopping caríssima, o Chico, pai, olha aquele relógio, na volta a gente compra. Né? E prosseguir com ele. Né? E vai você nunca compra. Né? Você vai por outro rumo, outro lugar e nunca compra. Né? Então a, a, a gente tem que parar de fazer o que o menino faz se você não compra. O que, que ele faz? Pirra. E não é que a gente faz birra, véi, marmanjo, e a gente dá birrinha com Deus? Deus me abandonou. A é. é birrinha. Faz bico. Não, ele não... Não deixou meu filho passar no vestibular. Não gosto mais de Deus. É isso. Não é? Ó... Quantos problemas e quantas dores poderiam desaparecer de imediato se aprendêssemos a ver? Hum, de imediato, quantos problemas e quantas dores apareceriam se eu simplesmente aprendesse a ver? Se as lutas ressurgem multiplicadas e dolorosas, sobe a eminência de tua fé... E observa os companheiros da viagem humana acima da discórdia e da agitação. Né? O pau quebrando, né? o circo pegando fogo lá embaixo, mas você está pairando acima e olhando lá de cima. É aquele sujeito que está lá no calor de uma guerra, lá na Ucrânia, e está calmo. Lá da Cruz Vermelha e socorrendo, fazendo o que tem que fazer calmo porque ele consegue essa autonomia em relação ao meio essa autonomia psicológica em relação ao meio o meio sugere outro outras coisas, o meio sugere desespero o meio sugere demência, loucura e você resiste com calma serenidade, bom senso bom? ó Ainda da mesma mensagem, repara de mais alto a criatura que passa tirando pedras e espinhos ao lar dos seus irmãos. Examine da torre de tua compreensão, oi, oi, ó, oh. examina da torre de tua compreensão os quadros aflitivos da senda e reconhece, reconhecerás que o mundo e os semelhantes constituem a nossa casa e a nossa família, pedindo a bênção do auxílio e o bálsamo da piedade. A torre da tua compreensão. Ele definiu, ele definiu o versículo de hoje. Quando Jesus pega os discípulos, sobe no barco e vai para o território de Mag Magadã, ele está propondo à humanidade inteira que faça o quê? vá para o alto da torre da compreensão e de lá olhe para as pessoas com piedade do chão duro de Jerusalém agora é matador agora é de sabe dá um nó na garganta eu sou empolgado hein, gente do chão duro de Jerusalém a massa inconsciente via em Jesus o grande flagelado mas, no madeiro da morte, de cima, no madeiro da morte, o mestre contemplava a multidão de mais alto. E compadecendo-se da escura maldade e da grande ignorância das almas, o Cristo não encontrou dentro de si mesmo outra mensagem ao povo que não fosse a do amor sublime na paciência e no perdão. Como ele olhava de cima, a torre da vigília de Jesus foi a cruz. Ele olhava de lá de cima. E lá de cima, o que motivou ele a dizer, pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem, era o ponto de vista a partir do qual ele enxergava a circunstância. Que olhava, o que pobre coitado, liderava, confiscado, meio de bandido, pelado, tudo machucado, que sujeito lascado na vida, aí, que coitado. É o, o ponto de vista daquela situação. O dele. Mas tem dó, os sofredores é eles. Os miseráveis são eles. Quem tá lascado é eles. Quer ver? Olha o trovão. Só via judeu esconder debaixo de mesa. Entendeu? E aí a gente encerra. Vocês não vão ver. Eu esqueci de mandar o um slide para vocês. Pois eu mando, viu, gente? Uma torre da vigília, uma réplica que fizeram Lá na Galileia, tá? Detalhe: a torre aqui, depois, quando vocês virem, né? Ela parece pequena, mas é porque ela ainda era feita no topo de uma montanha, de um pico. Então dali você via tudo. né? Eu esqueci, olha só, olha os espíritos soprando as coisas aqui do meu lado. Oua! <risos> mas aqui, eles estão me lembrando, eu me esqueci de pôr aqui. No livro Paulo Estevam, o, o capítulo precursor, perdão, no livro Boa Nova, o capítulo precursor, termina com João e João Batista num alto dessas montanhas. E o, o Humberto de Campos fala assim: que Jesus mostrava o horizonte, os montes, o Maguido, o Tabor, né? E falava, falava alguma coisa para João Batista. E o Humberto de Campos fala assim: parecia um general. Ó, torre da vigília, parecia um general mostrando o campo de batalha para o soldado, para o seu imediato. Devia ter posto esse trecho aqui, mas vocês vão lá e leem. Tá? Ali, ó, essas torres da vigília são ali de cima. Quem aqui, vamos ver, quem gosta de Velho Testamento vai lembrar de um personagem do Velho Testamento, minha mãe, eu sei que gosta desse sujeito, desse profeta, e que é o cara da torre da vigília. Rabacuque. Tem, tem, tem igrejas protestantes que se chamam Torre da Vigília, já viram isso? É isso, por causa do Habacuc, né? Lá no, no livro dele, no capítulo 2, versículo 1, um, eu me encerro a exposição hoje assim: ele diz assim: por ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá. E que resposta eu terei à minha queixa? Rabacuque, dois, um. Rabacuque. É só lembrar de biscoitos cookies. Rabacuques. <risos> ah, hoje eu tô demais. <risos> tô hilário. Você, você sobe de lá, né? E aí você enche... Olha só, ele dali, ele se sente seguro. Porque ele passa a ter... Visão. E quando ele tem visão, ele se torna, sabe o que De Deus? Íntimo. Passa a ver o que o Cristo fala para João, que era imprescindível. Comunhão, lembra no Boa Nova? Disse, comunhão com Deus. Eu reclamo e ele responde. Mas aí, a conversa ela é em outro nível. Eu vou estar elevado. Quando ele disser o que quiser dizer, eu vou saber ouvir e acolher e acatar. Tá bom? Vamos fazer nossa prece então. Deus abençoe. Um abraço para todo mundo na internet.